0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听《好哲邓艺术思辨》，坐着聊。欢迎来到《好哲邓艺术思辨》，坐着聊。我是主持人朱佳安。生成式 AI 这几年发展非常快速，吼。关于如何操作啊，如何跟 AI 沟通来取得资讯或者创造东西，是很多人热门的话题。在很多地方呢，也有人担心说，人会不会有一天被 AI 取代呢？这一集我们邀请正大传播学院的李怡志老师跟我们聊聊，如何看待 AI， 并从中思考和学习呢 ？Hello， 怡志老师。嗨，各位听众大家好，我是李怡志。先请教一下一智老师，我相信很多人的经验大概是说，哎，这几年怎么很多 AI 一个一个不断的冒出来，像他们好像一起约好在人类历史的这一刻出现。过去十年是哪些东西改变了？就据我所知 ，AI 人工智能或人工智慧应该是七八十年前就有人类开始做，但为什么最近十年发展这么快速呢？
1: 好，我们知道这个。人工智慧的发展，它主要依赖几样东西。那第一个就是所谓的演算法。演算法其实从一九五五年五六五六年，人工智慧这个名词被提出来之后，科学家就不断的研究各种的算法。那算法早期我们叫做符号学派，就是真的这个做数学的计算，好，然后你可以明确的看得懂它的演算法。嗯、那它有这个算式的，然后后来呢，就加上了以统计学为依规。那统计学为依规跟传统的不太一样，传统的算法就要求百分之百。哦哦哦那统计就是我东西所有东西都有几率，好，那我接受这个几率。嗯、那在后来呢，有一派呢是这个连接学派哈，就我们现在讲的所谓深度学习哈。嗯。然后什么什么生成卷积技术，那这件事情呢，其实算法也是很早就被提出来了，大概一九八零年代就很成熟了、啊，就大概算法都有。可是早期呢，卡在一个东西，就是你要算这个东西，第二件事情就是你必须要有算力，算力、哦、演算的能力。嗯、哦，但是算力这件事情在早期是不够的，因为、嗯、因为这个硬体的发展以前。赶不上演算法的能力 哦， 就你 CPU 可以算多快这类的 吗？ 哦， 对， 就是你你讲到 CPU， 就就 CPU，CPU 是一种一种这 个， 反正就是电脑的晶片 嘛， 对不 对？ 好， 但 CPU 呢， 它的特点就是它的所有的东西 呢， 都是按照顺序来的。这个今天做完这件事 情， 再做下一件事 情， 一件一件来。嗯， 那这个算力有一个很大的突 破， 在于。大家开始要处理算力的时候，可能有些听众还记得，在 internet 刚出来可能没有多久，网络上就开始有计划，就是你的电脑如果上网了、开机了，然后不用的时候，你安装一个程式，然后它就可以算一些科学的计划。哦，把算力借出去？对，算什么什么蛋白质啊,啊，然后呢什么什么什么基因体啊这种东西的。所以这个。演算法它到后来，它需要一种东西叫做平行的运算，就是我不是一个算完再算一个，我是同时间算很多个。好，那同时间算很多个这件事情呢，它后来被一种东西，我们算说被拯救好了，就是 G P U。那这个这个 G P U 呢，原本是来做图像运算的，嗯，好。一开始 ，GPU 都是安装在电脑里面，然后大家要玩游戏的时候，嗯、哦，显示卡嘛，对对对对对，就就显示卡它它的那个晶片 GPU。那这个科学家后来发现，哎、欸，我算力不足。我可以用 GPU 哦、oh, ，GPU 反而表现的还不错。对 ，G GPU 是比 CPU 要好很多。这就是
0: 说什么哦，我们电玩玩家要打电动，但显示卡都很贵，因为在某个地方都被大量采购去算一些其他东西
1: ，这样子。前一段时间被拿去挖矿嘛，嗯哦。但是科学家开始用 GPU， 应该也也有个一段的时间了。所以，所以后来大家就会发现啊，这个 GPU 很重要，而且 GPU 因为好的也很贵。它不是什么一颗几千块这样，所以现在很多公司，它都会标榜说我有多少颗什么等级的 GPU 哦，哦所以所以 GPU 变成变成一个，所以以前会说我们公司有多少台机器，那他现在会讲多少台 GPU 哦，
0: 原来如此，我有多少台机器、嗯、就是跟竞争对手啊合作伙伴说我的生产力到哪里嗯嗯，嗯，那现在 GPU 就是我的算力有到哪里，嗯。嗯原来如此，这个就是硬底子，对吗？就是同样都是研究 AI 的，如果我算力比你厉害，那假设我们技术相当，我接下来的成果可能就会
1: 进展比你更迅速。理论上会有会有相关、嗯，因为它是一个门槛。所以你今天像这个台湾很多人都在讨论说啊，我们要开发一个自己的大型语模型。这第一件事情就是你有没有那么多科这个东西？你没有。那我们就做简单的计算好了。它假设是。是真的是等比的关系，那别人有一万颗，你有一千颗，那别人算一个月，那你可能就要算十个月，真的耶，嗯、这真是时间效率很大的差别。嗯嗯，然后再来一个影响很大的，就像我们以生成图像来看好了，早年科学家几乎不可能大量收集到照片，所以早年训练、嗯。嗯我们讲 AI 在训练的过程中，你不管是这个什么机器学习也好，深度学习也好，你能够取得的样本量都非常少
0: 。真的、嗯，
1: 现在我们找照片 ，Google
0: 一大堆。过去很翻家族相簿嘛，嗯、我到图书馆借报纸啊影印、嗯嗯。过去要取得图案真的很困难的。嗯
1: ,嗯然后而且图案是数位化的，是更难。你你以前要有一个数位化的图片，你必须先收集图片，然后有人扫描。嗯，然后扫描那，你才可以用、嗯嗯。那这个量都很少，可是有了 Internet 出来之后呢，这个资料就不是由人类来科学家来收集了，嗯，而是有人上传。那像我们网络上面会有会有很多不同的资料嘛，有图像式的，然后有文字式的。文字式的 Google 实际上就帮大家把所有文字式的东西都已经编码建档在他的资料库里面哈、嗯哦，所以。所以我们看这个 Google， 它也可以很快的做出一个像 ChatGPT 一样的东西，叫 Google b o t 哦、嗯，因为因为它资、就是、料很好，它自己也有。嗯，那图像呢？这个后来受到一个服务的影响，叫做 Flickr 嗯
2: 。嗯，那
1: Flickr 是一个线上的项目网站，哈、哦，就是有点就台湾后来有什么什么什么无名小站之类的，大大概是这样的概念。但 Flickr 它比较大的特点就是。他的照片丢上去之后呢，就有一个法学的学者哈，那呃 ，Lawrence Lessig 好像前前几个礼拜也来台湾，他就提出一个概念嘛。以前我们所有的东西，我拍一张照片丢上网，他预设就会被限定为具有著作权哈，就是百分之百的这个 copyright。嗯，那这个 Lessig 他就提出一个概念，说我们其实呢，在网络上面资讯传播这么快。我们一定不是每一个人都认为我的东西要百分之百受到著作权保护。百分之百保护的意思是你任何一个人想要用我网络上的一张照片，嗯，你都得取得我的同意，嗯，那不是每个人都这样想嘛？所以 ，Flickr 就是很早就依照这个概念， l 类似的话就提出了一个叫做这个 Creative Common。的概念、哦、就是
0: 大家听的那个 CC 授权，哎、呃呃，就是 CC 授权。嗯
1: ，这个 CC 授权其实也不是很久之前的事情，也不过就十多年前，还不到二十年前的事情。嗯，那那那这件事情有个很大的改变，就是当一般人上传图片，并且设定为 CC， 哦、嗯呃，就这个 CC 只要是譬如说什么学术可以使用啊，就反正 CC 它有一个叫做非商业使用嘛，对不对？嗯，我只要非商业使用。那我就可以再制，我也不需要你的同意，好、哦。嗯。那这样的状况呢，给科学家一个很好的机会，去抓到大量的合法可以使用的照片。哇！那这些照片就可以拿来做训练了。嗯,嗯,嗯但这件事情，你说菲克大概也是二零菲克大概也是二零零五年的事情。嗯。哦，所以距离现在不到二十年、哦。嗯。所以，所以你说为什么这些东西好像有点？说好了，同时间发生，嗯，它背后有很多这个技术的影响。它它它并不是说，我今天开发这个跟开发那一个，它彼此之间的环境是不相关的，嗯，对，因为环境就是比如说算力也好，然后，但当然演算法还是一直在进步嘛，是对，所以像我们现在听到的这个这个 ChatGPT， 最后那个字 T 是 Transformer， 这个 Transformer 的论文也才。几年而已，嗯，就就不到十年这样。他有篇论我记得应该是什么 ，attention is all o u n e 类类似这样的名称。它不是很久哎、欸，就就二二零一多少年的东西
0: 。所以这些 AI 忽然一个一个冒出来，真的很大程度是环境的改变，嗯，是吗？可不可以这样说？就是以抽象的运算规则来说。AI 可以怎么做？人类在三四十年前大概知道可能长用什么样子的原则，但是那些原则需要很强大的算力去消耗很多的资料，才有办法造出来，让它的效能可以达到人类的期待。而那些算力和资料都是硬东西啊，能不能找到很多文字、很多图片，能不能有很好的运算的电脑？都靠社会上面其他其他地方的协助，嗯，所以可以说是近几年来东西凑齐了，然后 AI 就冒出来，嗯，是这样子的情况，大大概是这样的脉嗯，我觉得光是这个就很有启发性诶、欸。我觉得有些人看到现在 AI 那么厉害，可能想说哦，现在人类很聪明，可以搞出以前的人弄不出来的东西。但是人类当然是掌握越来越多的知识跟技术。但是 AI 出现的情况，可能不是我们想象的那样子一，一小群天才把这东西给导出来、嗯，而是他们获得社会上面其他资源跟技术的协助。接下来想问第二个，可能也是蛮基本的问题哦，就是如果我们要用最简单的方法跟一般人去说明，像我这样子一般人说明图像是生成或是文字生成的 AI， 它到底是怎么样运作的？为什么问他问题或是给他要求？他就把办吐东西给我，背后的原
1: 理可能会长什么样子？嗯、好，我先讲图像的，好了。嗯，那图像是它就是我们刚刚讲，像呃，弗里克上面有大量的照片可以被抓下来之后，那科学家就可以做一件事情，就是学习。因为早年是这样，早年机器的学习呢，它很仰赖一种叫做监督式的学习。所以监督式的学习呢，我得先告诉你说，这张图片是猫，这张图片是狗。好，那这种情况下呢，你不可能无穷的让人去贴标嘛。哦。所以我今天有一千万张照片，那我如果要让这个一千万张的照片都被贴标，它就非常的困难。嗯。所以后来呢，就想说用辨识的方法。那辨识的方法，就我们可能训练一个小的模型。好，这个小的模型就是说這是，这张是猫，这张是狗。然后再来反过来呢？用用这个模型，再去看更多的照片。那这个时候就牵扯到准确率的问题。嗯，所以我我如果准确率到百分之九十几，好，甚至到一百，那机器就可以来学习说：哦，我今天这张照片里面有什么？它它当然标示不是那么简单，就是猫狗而已。哦，它还会辨识说：啊，这个这个光线是亮的，光线是暗的。啊、哦，画面里面有什么东西？那这样完了之后呢，它可以有一个很大的资料库。这资料库里面呢，就是文字跟图像的比对。嗯，那同时呢，这个学习的过程中呢，他也可能上网去抓这个图片跟文字，但不不确实知道每一家是怎么做的。嗯，那这个过程中呢，也会有比对。那这个比对呢，就譬如说，我们今天，我们今天。看到任何的图像，它旁边可能都会有带文字。那、啊、这这些文字的描述呢，有可能非常的直接，哈、啊，就说啊这里面有一朵花，有一只狗。但也可能呢，这个描述是说什么光圈多少，快门多少。哦，因为这个就是网络上面摘下来的资料嘛。对，嗯。然后这是比赛作品什么的。嗯。嗯那所以这个机器呢，大量的就现在有很多图片之后，机器就可以先。知道说啊，这张图背后有什么文字？那反过来，他就可以做一件事情，就是他去建一个，就是以这个我们叫数学上面叫向,向量啊。他把他把，譬如说猫啊、狗啊，好就变成一个向量。所以当人再次输入猫的时候，这个机器学习的一个模型，它就会知道说狗大概是什么样子，猫是什么样子。那有猫跟狗还不够嘛？那你可能会说，这个服饰会形式的猫，哦，那那他可能他的资料库里面没有半张服饰会形式的猫，嗯，但是他知道什么叫服饰会，他知道什么叫猫，那他就把这两个东西结合在一起，然后你再说这个可能这个色彩亮丽的，那他也知道什么叫色彩亮丽，所以他他就不断的把他。针对不同的概念，得到这个向量，好或者得到这个模型，把它结合在一起，所以它就可以产生图像。那中间呢，再加上这个乱数的机制，好或者随机的机制，所以你可以让每一张图都不一样嗯。嗯，那早期会有人问说，啊，这个照片是不是就 copy 别人的照片？它怎么看起来？哎、欸，对啊，常看到这种说法。对，某某人好像某一张照片好像，但实际上并不是，因为它。建模型的时候，他就就就我们武侠小说不是都看嘛？就是哦，我学了任何的技术之后，我要先忘记这个技术，这样哦。所以生成生成图像的模型，他最终是去知道这件事情该怎么做，可是他并没有被每一张照片长什么样。只是他学习的过程很有趣，嗯、就是他某一些可能现在比较少，在去年你他你教他生成图片的时候，因为他很多图片。他学的时候，他是从那个可能未经授权的图库网站去学的，所以未经授权的图库网站上面都带了很多浮水印。嗯，所以有人看到那个图像上面有浮水印，就想说：“你看，你是 copy 哪一张照片？”是，但实际上那个浮水印也是学习的结果。嗯，所以他就学习到：哦，如果要画一个办公室的人像，那他可能办公室的人像的图不是都有浮水印吗？嗯，那我也来弄一个浮水印章。原来如此。嗯，就那些未经授
0: 权的图，或者那些会会被指控是他 copy 来的图样的元素，可能并不是直接在那内容当中，但是在他过去的学习过程当中，嗯
1: ，是有摄取过那些图片。对，我们都要把它当成他学习了这件事情。嗯，但不是他模仿了这件事情。嗯，嗯但
0: 这 AI 领域，学习跟模仿有技术上的差别吗？
1: 模模仿就是我今天有一张图，对不对？我我用 Google 去搜寻了一张图，就是啊，三个人在录音间录音。然后我看到这张图之后呢、嗯，我直接拿了这张图，用各种形式的修改成为另外一张图。这这这这就是模仿嘛？或者 copy, 直接拿来用？嗯。但如果我们现在会把现在叫做生成，对，如果是生成的话，它就是知道说啊，这个房间，如果说你说三个人录音间，好、哦、录音。那可能再加个台湾，是、哦，那他就知道说这个里面应大致上会长什么样子。可他生成的时候，你就会发现啊，麦克风怎么会是歪的？嗯，哦、嗯这个麦克风应该一个人一只啊，怎么画六只？这、就是他学习的时候并没有办法真的很精密的去学习到每一点，所以他他他就只能大概知道说，嗯，里面有这个有那个，但确实数量不知道，因为他不是看着一张图而来的。
0: 不是直接用那张图
1: ，对他如果看看了一张图，就像我们在房间里面，我们现在,在这间房间，嗯，有三个麦克风、嗯，每个人前面都有一个，那他理论上应该要很精准的学到三个麦克风，是、嗯，而且麦克风可能就对着这个参加的来宾，对，嗯、所
0: 有细节都会
1: 是准的，对对对,對
0: 所以只要在原创的图案跟 AI 生成的图案中间有有差一段学习过程，就不算是模仿，
1: 在目前的说法当中。他就不会是所谓的 copy， 就不会是 copy 對、嗯。对，但是你说这个学习这件事情，因为他是未经授权是去学人家的图片，那这件事情每一个国家目前认定都不太一样。嗯、然后我记得，但不一定正确，就是日本好像已经宣布或者会宣布，呃，学习这件事情不违法。嗯嗯，我觉得这个也很
0: 有趣、欸，哎、嗯。老师刚刚分享说，大概在可能十年前，创用 CC、嗯、在网络上面开始普及。这当然是因为网络使用者有实际的需求嘛。我有时候并不是那么介意别人直接使用我创造的东西，但是随着科技跟社会环境的改变，别人可以怎么用我创造的东西，新的用法也会出现。所以现在 AI 创造很多东西，上面有附水印，我們会觉得，那你这个就是 copy。但是，因为 AI 是基于新的技术，我们得要能区分什么是 copy， 什么是作为学习材料，在它生成的结构当中出现。那么，新的技术也带来新的概念。创用 CC 对我来说已经是包含很多实用的概念的，分商用非商用啊，能不能改做等等。那现在以后材料可能还要再分一个，能不能被 AI 拿去学习，对吗？在这个新的时代。嗯
1: 我我延续这个，我们可以看到，呃 ，Chat GPT 出来了之后，美国但其他国家我我没有细看。美国或者西方有非常多的新闻媒体，他已经不让 Chat GPT 学习了。哦，这样子，嗯，嗯他他他就阻挡说，请你不要再来罚我。这个是针对文字吗？嗯、针对文字，哎、欸
0: ，嗯，为什么文字大家会那么吝啬啊？我还以为大家对图片会比较讲究哎、欸。
1: 文字这件事情，嗯、哦，对，他就就是每个人观点不一样，因为有些人就认为它是学习，因为学习，学习它还可能包含风格的学习
2: 、立场
1: 的学习，嗯，因为现在很多人都是预料会发生，也很害怕，就现在有很多概念在谈这件事情，比如说有人会把它叫做这个人工智慧代理人 （AI agent）、嗯、或者叫这个数位孪生。D i g i Twin， a l t 嗯，那这两件事情讲的都差不多，就是我在数位里面建立了一个东西。那这个前一阵子很多人在炒元宇宙，好，那我在元宇宙建一个这个东西，就是我的啊数位孪生、哦，或者是我的代理人，或者我的助理。那那如果这件事情是在我授权的状况下做，跟我没有授权的状况下做，对不對,对？我既然收集了够多的资料，我我也做一支朱家安，那放在任何地方。那这这个可能会有风险
0: ，真的哦？那我从此就不需要在网络上面写东西了，都给他写就行
1: 。嗯，我我们不知道他可以干嘛，可是就、嗯、就,就像这个最近已经有很多争议是，是因为语音现在已经很好学习跟模仿了。嗯，所以所以我学某一个人的声音，然后再请他唱歌，那这个唱歌这件事情，他过去没有唱过的，或者他不一定遇到这首歌会这样唱。嗯嗯当事人也不开心啊。如果当事人还活着，嗯，可是现在这种例子就很多。那声音现在很容易模仿，所以，所以现在现在声音，你你只要取得一点点的这个声纹，你就可以模仿那个人的声音跟语调。那再来就是影像嘛。那影像你只要有有足够多的这个影像被收集起来，不同的角度，那你也可以做外形的分身。那我有声音，声音加上外形。那我如果我们讲，譬如说纽约时报好了《纽约时报》好，《纽约时报》有很多顶级的作者，对不对？像什么 Freeman 这种。那我把 Freeman， 反正声音我也有了，外形我也有了。那我再把他的这个文字抓下来。那文字抓下来不是做文字而已啊，他整个思考脉络，然后他逻辑推断的方式，一定就所有人的逻辑方式都不一样嘛，对不对？我们过去很少就把。逻辑或者思维的方式当成一个一个一个需要保护的对象，因为过去没办法抠。对,对我我我我就是说，我没办法伪装成朱家安的样子，因为除了外形跟声音之外，还有他的逻辑思维的方法。但如果我学习够多你的东西，那我也可以装成是你呀、啊。嗯，哎，就就是这这个数位的男神或者这个这个 AI 代理人。
0: 数位卵生 AI 代理人哦、嗯，在数位世界有一个有一个东西，它的各项表现都有潜力可以做到，我可以做到那些。嗯，它可以完全 cover 我可以生产的东西啦，甚至做比我更多更快。嗯，在过去的时代，我们不需要担心这种事情发生，因为没人办得到，但是现在办得到了。嗯，我就像就像现在，我们不只可以把你画的图拿去 copy。可以丢给机器学习，嗯，然后机器会把你的图的风格或者你的签名的样式融合在其他图里面。哦，过去我们不需要阻挡，因为过去没人办得到，但是现在有。嗯，刚刚老师稍微介绍图像的生成式 AI 的原理，文字的 AI 在这部分是类似的
1: 吗？嗯，其其实是类似的，嗯、只是其实图像图像它还蛮复杂的，就是你输入一段文字给它。他第一件事情要能够知道你打的文字是什么意思，对、哦、所以他从文到图、哦、对，就就你今天输给他输入一百个字好了，他要从里面辨识哪些字是重要的，那哪些是不重要的。嗯嗯、那在文字这边呢，我们以 Chat GPT 为例，好，他第一件事情他必须收集资料，那资料呢还是得稍微的整理清理哈，那。完了之后呢，他会经过几个过程，譬如说，他会请人好、哦、撰写示范的文章，哎、欸，还是要人工介入。对，一开始都是要人，嗯,嗯哦，现现在没办法做到，就是整个训练的过程中是没有人的，嗯，因为机器学习，我我们现在通常叫做这个这个少样本的学习，并不是零样本，哦、嗯，所以他他一定要知道人怎么做，那网络上面。所有抓下来的东西变成一个模型，变成一个模型，它可以让这个机器在没有人训练的状况下就产生文章。可这个产生文章呢，它就要符合两个要要素，一个叫做有用，然后一个叫做无害。嗯、那有用这件事情呢，是第一步会被训练，所以我们现在录音时间的的前一阵子，呃，台湾就是刚有人做了这个本土版的。这个语言模型嘛，那其实大家都很在意这个语言模型能不能有台湾主体性，对不对？嗯、那问一些问题的时候要有正确的回答，对，不对、嗯？比如说这个什么什么属于什么，什么不属于什么，好、啊，然后这个总统是谁，然后类似这种，他要回答正确。所以呢，这个机器是要被教育的，就是我今天我就先喂给你一些文章，就告诉你说。这这些就是正常人会写的东西，好、哦，那你学好了之后，因为因为他在没有训练之前，他就是一个大量学习过的机器，那他也可以产生文字，只是这个文字不一定符合我们的要求，嗯，所以呢，我们会跟他给他一些范本，就我们想象这个人已经具备写作能力了，但是写不好，嗯，嗯那因此呢，先找一个老师来教他，那老师呢训练他。譬如说，这个训练它十篇，我们假设有一个这个作文教室十篇，那这个作文教室十篇做完了之后呢，你就回家再写一万篇，嗯，那这个一万篇呢，老师就会批改，说你这个一万篇写的好不好？那这个每次这个老师给一个题目，那你也不是写一万篇，而是写四万篇，好，那每一个题目你都写四篇，写了四篇之后，老师就会跟你说这四篇。排序是怎么样？嗯
0: 、这边批改是自动的吗
1: ？还是还是需要人类介入？初期也是人类，嗯，然后再来这个就是机器批改机器，嗯哼、嗯。然后它最后一道关卡呢是这个，呃，他会跟你说这个东西它虽然看起来有用，但是不合法。哦，那这个就是刚刚提到无害的部分吗？对对对对，它。比如 说， 你你问他 说：“ 我要我要怎么 样？ 这个这个了结自己的生 命， 或者了结他人的生 命？” 那就跟你 说：“ 我只是一个大型语言模 型， 我没办法回答这种问 题。” 是， 好， 那那不是他不能回 答， 是人类已经训练 了， 特意的训练说这个你不要回答。嗯 嗯， 所以经过这个过 程， 就就我们知道这个就跟我们训练小孩是很像 的， 只是这个过程 中， 他有一部分是自我训练。那有一部分是人类训练、嗯，但自我训练还是占大多数。
2: 嗯
1: ，因为人类训练之后的这个过程都会被建立模型
0: 。生成式 AI 生成出来的产品，毕竟还是人类要能使用嘛？应该说，我在使用生成式 AI 本身已经是在用东西了。我有些期待，我输入一些线索，它的产品要可以满足我的期待。嗯，我有看到之前关于台湾自己做那个大型语言模型，相关的争议，有些人觉得是台湾人的政治凌驾技术。不过，如果我们考虑到说 AI 的产品终究还是要符合人类的需求，有时候价值观的好坏跟技术的好坏当中界限可能不是那么好分但这些话题是我觉得蛮值得讨论的啦。他也会进一步的决定人类接下来会如何继续使用这些 AI、哦。嗯，假设 AI 终究是要让人类生活变得更方便，这我们期待的未来。假设是这样，但很多人现在面临 AI 的崛起，心里的可能恐慌是大于快乐或者舒缓。有些人担心自己被 AI 取代。那过往人类每次研发新科技出来，可能都会有一些人面临这样子的担心哦，像是。我自己青年级生，我的成长就是随着电脑的崛起。对，在我很小的时候，并不是每个人都需要懂电脑，但现在大家多少需要懂一点。那老师会怎么看 AI 的崛起？觉得跟电脑崛起是可以相比的吗？嗯
1: ，好，我觉得这个电脑也是经历过一段的时间才普及嘛。其实，嗯、其实我们看所谓的电脑，即便到今天。应该都没有百分之百普及，呃、但但是真正被普及的东西呢，是一个转化过的电脑、欸，叫做手机。哦，真的耶嗯。嗯，那我们可以看到很多长辈，他可能他可能到现在他有手机用，那手机的功能就跟以前的电脑是一样的、啊、嗯，哦，就手机的算力绝对比什么十年前、二十年前的电脑要好很多嘛、啊啊啊，对不对？对，所以他实际上是在用一台电脑，但他不具备传统电脑的形式。那你说他他有没有用电脑，或者他有有没有用所谓的运算都有的，只是这个他就不是电脑的形式嗯嗯嗯，因为工具它会一般不断的转变嘛，会变形这样。那早年我们不会认为每个人需要用电脑，可能有很多原因啊，它包含电脑不普及啊，然后电脑可能学习的门槛很高。那现在生成式的人工智慧，我觉得。它在门槛上面已经降低了，但重点就是这个人到底有没有需求，有没有动机？嗯,嗯可是我们可以看到哈、哦，有很多工具，它因为发展的很快，所以到后来，这个工具它可能慢慢会躲在某一些简单的界面后面。嗯。所以我不认为所有的人最终都会需要写所谓的提示。嗯。因为一般人可能他的工作完全没有这样的需求啊，但也可能我这个想法是错的。但我觉得未来很多人像像我们知道，就今年开始有一些工具，它很厉害。那个譬如说，你原本要你想要大型元模型帮你做这个简报、投影片，那你要刚刚说我第一张要什么，第二张要什么，第三张要什么。但现在它就是它会自动的。你说我要做一个题目，讨论生成式 AI 跟教育的关系。他就跟你帮你列十个大纲，啊，这就大纲有十个项目，然后这十个项目你 OK， 然后在这十个项目再帮你写，嗯，写完了之后根据它的内容再生成图片，好、啊嗯，那那这都不是幻想，这就是现有的服务。啊。那现有的服务有新创公司做做这件事情，然后有一些这个年轻人很爱用的什么 Canva， 嗯，也可以做到这样。嗯、那你现在如果打开 Google 的这个 Google Doc、跟 Google Sheet， 还有 Gmail， 如果你是英文版的，这些事事情也已经发生一半了。哦，所以你你今天如果如果你是英文的使用者，你打开 Gmail， 嗯嗯你你真的就可以写信，就是只要写一点点，它就自动帮你生成底下的内容。嗯，那 Microsoft 是已经。已经在做了，然后还没有整合到 PowerPoint 里面，但很快了。他他他现在可以做到，就是你有一个标题，他就帮你把标题的图片自动找到。那未来就可以自动生成，然后再来就是文字。嗯，所以像这种，就是我只要写简短提示就，就达到就得到很多很多东西的这件事情，应该在明年就会很普遍。嗯、那所以这个时候。就有一部分人，他可能原本想要想要使用这个工具，他就发现不需要了，因为他日常生活这个东西就解决了。嗯嗯，所以我觉得就是，呃，每个人都一定会用到，但他用到的方法可能不一样。嗯，但我我觉得，他就像我们使用 Excel 一样，那使用 Excel 就 Excel 或者我们叫试算表，试算表很普遍，但我都没有觉得每个人都会。嗯，因为很多人都觉得我用不到，是嗯，像老师刚刚说的，我现在觉得我用不到，有可能
0: 是因为我真的没需求，嗯，有可能是因为目前学习门槛对我来说有点高，但就像是使用电脑的学习门槛会逐渐下降，因为电脑毕竟是产品嘛，做产品的人当然希望大家都来用，我会尽量想办法降低所有人的学习门槛，那 AI 也是一样，在我们这个时代。一直到现在都还有人，呃，花花很多时间在研究跟讨论要什么样的提示可以让 AI 生产出我想要的产品。但是我们或许也可以想象，可能明年或再过几年，这种研究怎样的提示这种事情，可能都变成时代的眼泪。因为那个时候的 AI 可能更加熟练自然语言，人类不需要特意研究，也可以跟 AI 沟通的，至少比现在更顺畅吧
1: 。可以这样子期待。嗯，其实你讲的这件事情，在生成图像的领域，就是最近就有很大的变化，因为 ChatGPT 把它自己的图像的工具叫达利整合进来，那它就有一个很大的变化是啊，我我我要先讲提示这件事情，可能短期间不会消失，嗯，因为因为人工智慧的目的就是用自然语言去跟它沟通。那这个自然语言沟通呢？所以我们就可以把写自然语言当成是写程式，只是你不需要用那个什么 if l e n 啊，然后什么什么样就沟通哪里这样。是但是这个写提示这件事情呢，它是需要学习的，然后也牵扯到你对 AI 了不了解，然后你怎么去用它。可是我们可以看到，在 ChatGPT 里面，它现在可以做到。那我回到。就我们刚刚讲这个，假设我要描述这间房间好了，那我要描述这间房间、嗯，我可能就会说啊，这个这个房间里面有三个人，好，三个人，这个前面都有这个麦克风，好，然后这个有人头上有戴耳机，然后背后有一个什么背板，然后房间的颜色是什么大地色哈，带带有一点这个紫色啊什么的，上上面有日光灯，类似这样。那这样的东西呢，如果我描述的这么精细，在一年之前。生成图像工具完全做不到，因为他看不懂这么多文字，嗯，他也没办法体会这里面什么东西，他就他他大致上可以画出来。录音间三个人，然后比较开心了、嗯。可是现在呢，这个最新版的这个达利出来之后，你看他讲三个人，然后两边的是男生，中间的是女生，听起来很简单，对不对？半年前没有办法做到，那现在就可以做到了。然后在他又把它放到这个 Chat GPT 里面，嗯，所以呢，就是生成图像画图的时候，它有一个特性是迭代，迭代。所以，我们传统的创作，就是从草稿到完稿，是一个逐渐收敛的过程。对，我们从一个很草的概念收敛到这个很确实的图像，从、哦、抽象变具象，对，排除各种可能性。那那,那我到最后画完的那个东西，已经很难再改了。对不对？它是一个收敛的过程，可是生成图像它是一个迭代的过程，所以它它每画完一张，你可以说啊、哦，我譬如说我今天画完这个这间房间里面好了，然后这个这个两边是男的，中间是女的，画完了之后，你说把左边那个男的改成非洲裔，可不可以做到？现在可以，所以我只要说把左边那个男的改成非洲裔，那 Chat GPT 会自动帮你把提示。写好，嗯，所以所以你不用整个提示再写一遍，你就真的是命令了，对不对？就是回到那个指指点点哦，就是针对针对上个产品给
0: 些要求就行，不用全部重写。对，真、哦、的这就是迭代的
1: 意思。对，针对上对、嗯欸、你你原本要做这件事情，就是你把整个提示 copy 下来，你自己再修改。对，但你现在不用，哦、你就跟他说哦，左边的改成这个非洲裔，然后画完了你还不满意，你说右边的让他有笑容、戴眼镜。然后整个画完，你觉得这个这个光太暗了，你说光再打亮一点。嗯，那那那这这就不是从我们通常这样的修改，以前都都大概都会是在草图的阶段去修。嗯，嗯但这个生成图像就是因为它没有所谓的草图，所以我们可以把每一每一个作品视为前一张的草图的一部分。嗯嗯，所以它它修改的轴线就不太一样。嗯嗯，那那。那透过这个方法，其实我们就可以看到，有非常多人用生成图像。从从今天起，好、啊，就我们现在是录音的时间是二零二三年十月嘛，对不对？然后从现在开始，很多人就是我可以生成图像，但我就真的不是写提示了，不是写说什么哦，这、啊、我要一张照片，然后什么东西，我我就真的跟他讲一个很简单的东西。然后不满意，就是用简短的话，请他改，请他改，请他改。嗯，嗯
0: 这个转变呢、啊，也可以理解成是说，人跟 AI 沟通的方式越来越像真正的自然语言。嗯，就真的像是一个我可以使唤的人类，对吗？我不需要每次都重复把那个提示整个重写，只修改当中一小部分。嗯，而是我可以针对他昨天教给我的东西，告诉他哪些部分再帮我改一下。是这样子，嗯嗯，这个让我想到，我刚刚在跟老师讨论今天的内容的时候，老师有讲到说，如果你是人类，而且你有使唤人类的经验，那你在使唤 A I 方面可能会做得更有效率。嗯，这方面我那时候听到觉得很有趣、欸，能不能请老师
1: 再多说一点？我我觉得像大型语言模型这种哈、嗯，什么 bug t c h a GPT 这个，因为早期很多人就只做一件事情，就命令他写文章。但这个这个你要命令写文章，其实有很多的细节跟弹书。那这个细节跟弹书呢，如果你是一个比较有管理经验的人哈，那你你有可能会下的比较精准。哦，因为已经知道人类会出哪些包了，哦、呃，他知道怎么样设定那个那个命令的范围，嗯，或者他，我我我们今天讲的是有经验的哦，是哦那。它也可能，比如说我们在管理的过程中，如果这件事情太复杂了，我们通常都会把它切成小块、哦，对不对、哦？那一种方法就是，哎，我请问你，你觉得这件事情该怎么做比较好？嗯，那年轻人不会这样问，但实际上我们在真实的职场就会反问嘛。我是主管，我会问你，你觉得这件事应该怎么做？哦，这个也可以问确 GPT， 那确确、哦、GPT 就会跟你说，哦，我觉得这件事情应该这样做。嗯嗯那你再说，你在跟他说，那你就这样做吧。嗯嗯，好，那像这种这种做法，引导式的问题，就会比你直接命令他要来的好。所以有很多管理，我我自己来看，有很多管理的技巧，你拿用在跟大群的模型互动，是就令人有趣的、有效这样。嗯，我觉得这个有效很有趣的、欸嗯
0: 。因为因为比较难想象。多大型语言模型的人是事先想到这个，然后把它设计出来。他绝对没有事
1: 先想到这个，对不对？那
0: 这个、嗯、这个偶然为什
1: 么会出现？哦、嗯，我我觉得这个领域现在比较有趣的是，嗯、虽然我们讲它它是在众多科技发展下面到达了这一点哈，就嗯，就它必须前面的东西都达到这件事情才到，所以它你也不能算它横空出世。嗯，可是呢，这个东西出来了之后，因为过去我们都没有用过。从这个层面来看，它就真的是横空出世。所以，嗯，现在你每天都可以看到不断有科学家在研究怎么跟它互动。对它，它就真的，我们可以想象，它就是一个从外星掉到地球的物种
0: 。嗯，然
1: 后，然后，我我们到现在还不到一年整，对吧？我们都还不知道你怎么跟它讲话，它可以有最好的回答。是，所以相关的论文很多。这个。这个一,一开始大家就想说，哦，他他可不可以完成测验，然后可不可以做什么？就是先看看他他有没有具备传统的这个解题的能力。这个这我觉得逻辑跟台湾人还蛮像，对不对？第一件事情先考试、嗯嗯，然后，看看你能力如何。是，然后你后来发现，这个就不断有人去想一些特别的用法，然后这些这些用法，其实你回想起来跟管理的手法都很像。好像、嗯、像我举几个例子，好了，嗯嗯。有一个叫做 self consistency 的用法，那他就他就不会说这个，请你做这件事情，而是说呢，这个你想想看，做这件事情的方法有几个，每一个你都做做看，做完之后你告诉我哪个比较好。哦、oh. ，那那当然你，你你命令真人，真人就生气，这样，对，你都每天这样，<笑>那他就生气，就是、做三个，然后留一个比较好。嗯<笑>，但这个机器不会生气嘛？你就是说做三个。你告诉我哪个比较好，或者做三个，然后你再把这三个的优点结合起来，给我一个最好的答案。嗯、哦，叫 self consistency、嗯。然后另外一个就是我们叫做这个 chain of s o u l h、哦、这我们可以把它叫思想链。chain of s o u l 就是跟你说啊、哦，那做这件事情，你想想看有几个步骤。好、哦，那有几个步骤之后呢，你再按照这个步骤去做，那通常这个做的效果都会比较好。我先把步骤想出来，列对对对对列清楚哦。嗯嗯嗯，哦，然后还有一个叫那个就是 Tree of Thought， 好，叫思想术。好，嗯，刚刚是思想链嘛，然后现在是思想术。那这个 Tree 呢，他就更厉害，就说啊，这个你想象现在呢，这个有一个会议，会议中呢可能有四个人，好，第一个是哲学家，第二个是数学家，第三个是物理学家，第四化学家。然后你们讨论这个某一件事情，啊，讨论的过程中呢、嗯，彼此可以互相交谈，好，然后你可以针对别人的意见再发表你的意见，嗯，这个完了之后，呢，他就会自动跟自己对话，嗯，然后这个可能就随便打出个几千字、一万字这样，嗯，那这就很有趣了，就是他就不再是扮演一个角色，哦，是扮演好多个吗？他扮演好多个角色，平、嗯、而且这这些角色彼此互相的对话，嗯嗯,嗯，所以。他就会扮演比你只教他做单一角色、单一的事情表现得的好，嗯,嗯他就会更完整。这样
0: ，嗯、对，使用 AI 真的是有很多方法，像老师刚刚说的 ，AI 的存在不是横空出世，但是对于人类作为使用者而言，这个东西算是横空出世，嗯、因为是。我们造得出来，但这东西要怎么用？是造出来之后，我们用用看，我们才有办法知道。嗯,嗯，甚至用的方式都要一再一再的发展。嗯，听刚刚那些用法啊，我有时候会觉得真真的很像是组织里面合作的时候，互相而塞工作，有可能会这样做，嗯、或者我们在国高中、大学教书，有时候为了训练学生，也会要他们进行这样子的尝试。这边我想到的是说，真的，我们对待 AI 的方式跟对待人类还挺像的。嗯，呃，像是我们为什么选择用自然语言去作为 AI 的 input？ 我相信一方面，除了自然语言真的表达力足够之外啦、哦，也是因为自然语言是人类惯于使用的。对待 AI 是不是像是对待人类，也是另外一个困难而且很深的问题？嗯哼。最后面想问问老师哦。AI 有很多我们想不到的地方，也可以带给人类很多启发。老师觉得，在现在二零二三年，一个人类，我们正在 AI 往上起飞的时代，身为一个人类，我我要怎样让自己变成一个可以善用 AI， 从当中学到东西、得到启示的人？觉、就、得、是、哪些心态或者哪些观念是值得我们注
1: 意一下？好，这个问题我，我我觉得也没有什么真的很标准、很好的答案，因为。我们就讲生成图像好了。嗯，那假设你过去一年完全没有听过这件事情，也没有摸过，我也觉得一点都不遗憾，算了。因为你在过去这段时间，你就是当白老鼠，那你就比别人领先一年知道这件事情。我我不觉得这件事情有很了不起，就领先一年知道。那你如果现在开始用，比如说，我可以想象一个完全没有用过的人。今天我就告诉你说 ，ChatGPT、嗯嗯、可以这样用，你只要跟它做很简单的描述，可以命令他修改。我不会觉得对那个人有任何的损失。好、哦，他如果不会，嗯、真的不会写提示，然后他又只是一般人这样。嗯。但你如果是设计师，那你还是要会写、会学写提示。但一般人就不用了。嗯。然后这个大型语言模型这种的生成呢，就是我们今天来看，因为现在刚好出来快要一年了，你就会发现，哎、嗯，各各种的用法。不断的被提出来，那等于说你过去都没有学过，你今天才学，我也不觉得你有落后很多，好，因为过去一年大家也都还在摸索。那你现在开始用，你在网络上可以找到非常多系统性的整理、嗯，那这些系统性的整理会比半年前的整理更好，但前提就是你要用。而且现在，现在我觉得比较可怕的就是。呃，我们就看确 GPT 啦。啊，因为确 G p t 现在不是没有竞争者，它现在都是大型语言模型在这边。我有没有可能大型语言模型加一个东西？所以它它现在，因为确 GPT 跟 Google 巴其实它在被训练的时候都是所谓的多模态、嗯，所以它也可以图像辨识。哦，那它如果结合图像辨识，那你就可以请它看一个东西，然后或者是。请他分析数据，好、哦，那这个也很厉害啊。那个，你今天只要有数据的表格，你问他说这个该怎么做？哇，那那这这就就你还是得提问题，就是比如说啊，我想知道这个好，我们今天有有 l o o parkes， 那我想知道这个节目主题跟收听率的关系，把、啊、你数据给他，那他就会自动帮你找到最好的算法。那可以，你可以不断的问他挑战他。那这中间你都不需要会算，所以我觉得它的功能会越来越多，那可能就要找一个地方系统性的去学它，嗯嗯，但前提还是你有这个需求了，嗯，没有需求的人，你渐渐的你都会用到它，只是你不知道你能用到它，嗯嗯，它它会慢慢整合，就我我再讲一个例子哈，现在每个人都用手机拍照，很少人会去想，我手机拍照每一张照片其实都是生成的。哦、嗯嗯嗯，它，它，它，不是那一种生成，可它都有及时的微量的修改，嗯嗯，那大部分人没有意识到这个及时微量的修改，嗯
0: 嗯，而且手机它修改的出版之后，还会问我要不要一键增强，嗯，增强它的光影啊等等的，嗯,嗯 ，AI 对我们来说是。很新的技术，你说人人类可以说是人类第一次造出来一个东西，我们这么大程度的不知道怎么用、嗯，而且造出来之后，就算那个东西它是第一代放在那边放一年，我们搞不好还会持续发现新的提示是,是有用的。对于一些人来说 ，AI 是他从事专业工作不可或缺的。对于一些人来说 ，AI 有潜力让我们生活过得更好，但是不是我们必须要用。我可能也没有想到要去用。但对我来说，我觉得观察 AI 这个新技术跟人类社会的交互改变是一件很有趣的事情。人类历史不断地产生新的工具，这些工具会反过来影响我们人类。所以这一集很感谢李志老师来跟我们聊聊关于 AI 的种种有趣的事情。好，泽顿，我们下回见喽，谢谢一志老师，哎、欸，谢谢大家，拜拜！谢谢大家，拜拜。